0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Ich starte das Jahr 2018 mit einer echten Powerfrau. Günnes hat Mami Kreisel gegründet und groß gemacht und hat inzwischen erneut gegründet und hat eine eigene Agentur. Sie ist eine sehr beeindruckende Frau und hat uns ganz viel zu erzählen und deswegen gibt es zwei Interviews von ihr und heute hört ihr das erste Interview, die Mama-Geschichte. Du erfährst hier, wer Günnes ist, was sie motiviert, was sie antreibt und was sie schon alles auf die Beine gestellt hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Heute habe ich Günnis bei mir im Podcast. Willkommen, du bist berufstätige Mutter, verheiratet und hast drei Söhne im Alter von vier, sechs und acht Jahren. Du lebst in München und hast 2012 Mamikreise gegründet, was vermutlich jeder Mama ein Begriff ist. Inzwischen hast du eine Netzwerkagentur gegründet und arbeitest unter die MacGyvers. Und du machst sehr viel. Also du hast eine Elterninitiative gegründet, du engagierst dich für ein besseres Bildungssystem, bist aktiv im Verein Foodsharing München e.V. Und heute führe ich ein Interview mit dir für dich als deine Mama-Geschichte. Schön, dass du da bist. Danke
1: für die Möglichkeit.
0: Dann nimm uns doch mal mit auf die Reise. Wer bist du, wo bist du aufgewachsen und was hat dich geprägt? Ich
1: bin Gastarbeiterkind. Meine Eltern sind sehr, sehr früh nach Deutschland gekommen, aus der Türkei, für ein besseres Leben. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen und hatte schon immer das Problem, dass ich zwischen den Kulturen war. Also hier war ich die Türkin, dort war ich die Deutsche. Ich fühlte mich nirgends zugehörig. Nichts fühlte sich heimatlich an. Und so ging das ehrlicherweise, so zog sich das durch meine ganze Jugend. Ich war ein sehr, sehr schüchternes Kind, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich sollte tatsächlich äh, ein Jahr später in die Schule, weil ich mich gar nicht anscheinend in dieser Schuleingangsuntersuchung getraut habe, irgendwas zu sagen, die Ärzte meint dann auch, ja, das Kind kann gar kein Deutsch, das hat überhaupt nicht gestimmt, weil ich war schon immer in Krippe Kindergarten. also ich konnte super Deutsch, aber ich habe mich einfach nicht getraut, ich bin dann trotzdem ganz normal in die Schule gekommen, weil meine Mutter darum äh, gekämpft hatte oder das beantragt hatte, wie auch immer, und ähm, dann ging es aber weiter, dass die Lehrer zu meiner Mama immer sagten, ja, also ihre, von ihrer Tochter haben wir keine mündlichen Noten, weil wir übersehen sie. Also ich war einfach unsichtbar, ich war nicht da. War aber in Ordnung, ich fand das super, ich äh, konnte mich überall hin verstecken, ich konnte immer so für mich sein, das war wunderbar. Und dann habe ich mit 14 für mich das Tanzen entdeckt. Das war so das allererste Hobby, was ich gemacht habe. Bin also den Tanzkurs gegangen, das war das Erste, was ich konnte, was mir Spaß gemacht hat, wo ich Lob bekommen habe. Du dann, wow, du machst es ja, also überdurchschnittlich gut. Und das hat auf einmal zu was geführt, dass ich mich getraut habe, mehr aus mir rauszugehen. Natürlich als Tanz, beim Tanzen stehst du im Mittelpunkt, sei es bei Prüfung oder sonst irgendwie. Ja, und das führte dann sogar dazu, dass ich Tanzlehrerin wurde. Und ähm, diese Zeit, die, äh, war genial. Ich habe das geliebt, zu tanzen, zu, zu unterrichten. Ich habe sehr, sehr viel dabei gelernt. Sehr viel über Mann-Frau-Beziehungen, über Führung, über, über Repräsentation, über Sprechen von Menschen. war toll. Eine andere Sache, die mich sehr, sehr geprägt hat, war tatsächlich mein Bruder. Der ähm, ist auf die Welt gekommen, als ich acht war und der hat das Down-Syndrom. Mhm. Und äh, das war für mich natürlich, das hat mir... Wir waren ein bisschen alienmäßig als Familie, denke ich mal, weil keiner in unserer Umgebung hatte ein behindertes Kind. Ich nenne es ja immer gern besonderes Kind. Ähm, aber mir hat das wahnsinnig viel gebracht, so was ist wirklich wichtig im Leben. Es ist total wurscht, ob du fünf Kilo mehr oder weniger hast. Es ist wurscht, wie du aussiehst. Ähm, es geht viel mehr um dein Herz und um deine Absicht. Und äh, das denke ich, hat mich ehrlicherweise am stärksten geprägt. Als er dann ähm, in die Pubertät kam, haben die Ärzte auch gesagt, dass er nicht mehr so lange leben wird. Und äh, das war für mich ein ganz, ganz äh, krasses Jahr, ehrlicherweise, weil ich gedacht habe, ich verliere einen Menschen, den ich über alles liebe. Ähm, das war dann Gott sei Dank nicht so. Wir konnten das alles noch umwenden. Aber dieses eine Jahr, was so sehr, sehr intensiv in meinem Kopf noch ist, ähm, hat dazu geführt, dass ich heutzutage, von nichts mehr Angst habe groß. Also, dass ich mir immer wieder denke, mein Gott, das Schlimmste, was passieren kann, ist vielleicht dies und jenes, irgendeiner ist enttäuscht oder es wird einfach nicht, du scheiterst, die Leute sagen, du bist ein Loser. Ja, mal, wenn es nur das ist, dann ist es kein Problem. Also solange keiner dran stirbt, denke ich mir immer, kannst du es einfach machen. Und das ist eigentlich auch meine Signatur. Gönnisch, die macht einfach.
0: Ja, krass, da krieg ich richtig Gänsehaut von dem, was du erzählst.
1: Cool. Ja, und dann äh, war es eben auch so, dadurch, dass meine Mama ähm, aus der Türkei kam, nicht keine Schulbildung genoss, hat sie mir immer gesagt, Bildung ist das Wichtigste. Und so war mir immer relativ klar, ich möchte das Höchste erreichen können, was ich kann in Bildung, mhm. vermeintlich das Schulsystem sozusagen. Äh, da, das heißt, ich bin nach der Grundschule dann aufs Gymnasium, habe dann meinen Abschluss gemacht, dann, habe dann studiert, habe BWL studiert. Ähm, und ich war, also ich habe mich nie überarbeitet, das ist gar kein Vergleich zu heute mit Gymnasium. Ähm, war immer so eine durchschnittliche Schülerin, war happy, hatte meine Freizeit, also es war wunderbar. Ähm, ja, und dann bin ich in den Job eingestiegen und bin relativ schnell im Online-Marketing gelandet, ja. äh, wovon ich immer erst dachte, online ist Porno. Ja. <lacht> dann gemerkt, dass doch nicht. <lacht> und ähm, ja, so der Rest ist, glaube ich, bekannt, so mit Mami Kreisel und dergleichen.
0: Das heißt, warst du dann erst im Anstellungsverhältnis oder bist du dann direkt... Äh, genau, in der also, ich ja nee, nee, nee. also ich war ja vorher bei einem
1: Online-Vermarkter, bei Media, war da erst im Business Development, dann im Sales und bin dann gewechselt auf, äh, auf Kundenseite, habe dann bei MySpot Lady das ganze Online-Thema aufgesetzt für vier verschiedene Bereiche und erst dann. Mhm.
0: Zur von Mami ja, wie kam es zur Gründung von Mami Kreise?
1: Da spielten ehrlicherweise mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen, ich hatte mein erstes Kind, es war alles romantisch, idyllisch gefühlt. Ich wollte mit ihm zum Flohmarkt gehen, zu so einem Kindersachen-Flohmarkt. Bin auch dahin und bin wieder raus, total enttäuscht und total, äh, wie soll ich sagen, ich kann es gar nicht benennen, aber es war äh, zerrüttelnd. Ähm. Warum? Ich dachte, man geht da hin, die Kinder können spielen, sie suchen sich mit der Zeit was aus und dann kauft man es. Nein, es war nicht so. Äh, alle Eltern waren irgendwie auf, das ist jetzt meins, das besorge ich mir. Ich habe fast mein Kind verloren in dem ganzen Trubel und äh, bin dann am Ende echt nur noch raus und dachte, oh mein Gott, nie wieder. Naja, aber natürlich mit einem Kind in München, ein Kind, was sich ja schnell entwickelt und wächst, ist es unsinnig, dann immer Neues zu kaufen, und äh, so kam dann so ein bisschen die Idee. Parallel, ich kannte die äh, Geschäftsführerin von Kleiderkreisel, hat die mir erzählt, dass bei Kleiderkreisel die Mamas so in ü 30 Forum abgestempelt sind. Sie wissen nicht so ganz, ganz genau, wohin mit sich, ob man da nicht was Eigenes macht. Und so haben wir dann gesagt, mach dieses Mal und äh, machen dann gemeinsam etwas für Mamas.
0: Mhm. Ja, und dann hast du gegründet mit einem kleinen Kind und hast dann noch zwei weitere bekommen. Wie geht das denn?
1: Ja, also ehrlicherweise habe ich ja gegründet dann sogar schon mit zwei Kindern. Also mein, mein zweiter war ja schon da. Ähm, das geht, finde ich. Ich finde diese ganze, wie macht man Kind und, und Job-Thematik äh, erübrigt sich, wenn man flexibel arbeiten kann. Und das konnte ich ja. Das war mhm. ja mein, mein Baby, dann Mami Kreisel. und ich konnte arbeiten, wie ich wollte. Also ich, äh, ich habe ja dann, ich war natürlich genauso aktiv wie unsere Zielgruppe, wie die Mütter, das heißt früh vor sieben, dann abends ganz spät. Und dazwischen natürlich sowieso. Aber ähm, diese vier Jahre waren sehr, sehr intensiv tatsächlich bei Mami Kreisel. Also ich habe wirklich immer gearbeitet, immer. Ich bin nachts ins Bett, Forum noch moderiert, bin früh morgens wieder aufgestanden. Okay, was ist jetzt passiert? Ist irgendwas passiert? Muss ich irgendwas machen? Irgendein Bug oder was auch immer. Also es war sehr, sehr intensiv. Aber ich habe meine Kinder eigentlich schon auch immer überall mitgenommen. Die waren auch bei Terminen dabei, die waren bei Veranstaltungen dabei. Also ich habe da nicht so einen Unterschied gemacht. Ich für mich habe tatsächlich auch gelernt, dass ich gar nicht mehr von Arbeitszeit oder Freizeit rede, sondern von Lebenszeit. Und die verbringe ich halt gern mit äh, Dingen und, und Themen und Menschen, die mich interessieren und die ich lieb habe. Und da gehört eigentlich diese Vereinbarkeit automatisch dazu.
0: Okay, und wie hast du das, ähm, also wenn, hast du die Kinder alleine betreut oder waren sie in der Krippe? Oder wie hast du das geregelt?
1: Nee, genau. Parallel ging es eigentlich dann vor mami ja schon los, dass äh, mein Mann sind ja hierher gezogen nach München. Das heißt, wir haben keine Familie da, keine Großeltern und dergleichen. Und uns war aber völlig klar, dass wir beide wieder voll arbeiten wollen oder viel, also arbeiten wollen einfach äh, und eben eine Betreuung brauchen, der wir vertrauen. Das war eigentlich das Wichtige. Und äh, gut, wir wissen ja alle über die Kita-Platz-Thematik in Großstädten. München war da auch nicht einfacher und ich habe mich dagegen gewehrt, mich während ich schwanger bin, schon irgendwo anzumelden, weil ich irgendwie gedacht habe, ich weiß ja noch gar nicht, was da rauskommt im Sinne von, ich selber habe einen behinderten Bruder, vielleicht kommt ein Kind raus mit einer Besonderheit oder aber ein Kind, was eine Klette ist und anhänglich ist und sich eben nicht betreuen lässt oder so. Und irgendwie dachte ich mir, das ist so Zeitverschwendung, sich irgendwo anzumelden und nie zu wissen, also keine Überzeugung zu haben, dass man diesen Platz will. Und äh, so habe ich dann tatsächlich gewartet, bis der Kleine dann auf die Welt kam, habe gesehen, ah, passt alles soweit, super ähm, und habe dann äh, den Satz gelesen von Peter Drucker, die sicherste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst zu gestalten. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, kann unbedingt einen kita -Platz. ich will arbeiten, wenn er eins ist, das ist einfach, wenn das Elterngeld dann durch ist, ist das für uns einfach als Familie notwendig und dachte dann, okay, was mache ich jetzt, ich habe noch neun Monate und dann muss ein kita -Platz da sein, den wir gut finden und hatte dann eigentlich so eine Hippie-Idee und dachte, Mann, du kennst doch jetzt ein paar Leute vom Geburtsvorbereitungskurs, du könntest doch einfach überlegen, ob du nicht einen Raum findest mit Kleinen. Und dann betreuen wir, wir wären in Summe zehn gewesen, die Kinder und zwar jeden mhm. Tag zwei Mütter, betreuen zehn Kinder und bei den restlichen vier Tagen kann man arbeiten gehen. Fand ich irgendwie cool und dachte, das ist ja auch Kostenersparnis, weil man sich alle Kosten soweit teilt und kein Personal hat. Und äh, auf der Suche nach Räumlichkeiten habe ich dann eine andere Mama kennengelernt und die hatte ihr erstes Kind schon in der Elterninitiative, ist dann aber eben rausgegangen und dann kam ihr zweites und dann ging das nicht mehr mit dieser Elternkindinitiative. Naja und dann hat sie mich eigentlich auf diesen Trichter gebracht, dass wir das ja gründen könnten und dann haben wir das gemacht. Und äh, die andere Mama und ich, wir sind ganz, ganz unterschiedliche Personen in vielerlei Hinsicht, aber uns war immer wichtig, dass diese Kita vor allem geht. Also das heißt, wir, wir haben unsere ganzen Befindlichkeiten, wenn der eine vielleicht sagt, ich will irgendwie lila Becher und der andere grün, dann haben wir gesagt, ey komm, pragmatisch, Becher ist Becher, nimm irgendwas, was im Angebot ist. Also und so ging das halt mit einer wahnsinnig tolle äh, Zusammenarbeit und ja, gestartet hat das Ganze mit 24 Kindern im Krippenalter von 1 bis 3. Und zwar relativ schnell klar, wir wollen nicht in eine städtische Einrichtung oder in eine private, wir wollen hier bleiben. Also haben wir erweitert um einen Kindergarten, 40 Kinder. Und äh, ja, letztes, ja, letztes Jahr kam dann noch der Hort hinzu, sodass jetzt tatsächlich 98 Kinder von 1 bis hm. 10 betreut werden.
0: Und es wird weiterhin von Müttern abgedeckt oder habt ihr Erzieherinnen eingestellt?
1: Wir haben von vornherein schon pädagogisches Personal gehabt. Da gibt es ja wahnsinnig tolle Förderungen von der Stadt und vom Land dazu, dass man es das auch gestemmt bekommt, ohne horrende Beiträge bezahlen zu müssen. Ähm, genau, aber wir Eltern, wir managen das Ganze ehrenamtlich. Mhm. Also ja. ich bin ja letztes Jahr aus dem Vorstand dann rausgegangen, weil ich einfach äh, gemerkt habe, okay, für mich... Ich wachse mit den Bedürfnissen meiner Kinder und für mich ist das nächste Thema tatsächlich Schule und wie kann man Schule äh, entwickeln und äh, habe gemerkt, es wird mir einfach dann sonst zu viel und es war natürlich auch sehr repetitiv nach drei Einrichtungen, die man gegründet hat. Ich wusste, mehr geht da nicht, weil, weil also es wird nicht größer im Sinne von Kinderanzahl, aber es kann natürlich größer werden in anderen Themen und dann habe ich eben die Fundraising-Gruppe bei uns initiiert, zu sagen, okay, wenn wir jetzt nicht gründen und damit neue Gelder akquirieren können, dann müssen wir die Gelder woanders herbekommen, damit unsere Kinder und unser Team einfach schöne Sachen machen kann und wir immer finanziell gut dastehen. Das habe ich sozusagen noch so als Abschied gemacht und bin dann aber raus und engagiere mich verstärkt jetzt im Schulbereich und im Lebensmittelverschwendungsbereich, genau. <lacht>
0: Ja, super beeindruckend, ne? weil du eben sagst, du teilst nicht zwischen Beruf und Familie, sondern für dich ist alles Lebenszeit und was du dann alles da erschaffst und welchen Mehrwert du allen anderen um dich rum bietest, ist ja sehr beeindruckend. Jetzt bist du ja wieder gegründet mit den MacGyvers. Wie kam es denn dazu? Also wie bist du denn jetzt von Mamikreisel zu den MacGyvers gekommen?
1: Ja, also letztlich... Äh habe ich einfach auch während Mami-Kreisel, habe ich immer wieder Menschen
0: beraten
1: zum Thema Start-up. Ich habe eine Idee, ich weiß nicht, wie starten oder ich habe ein kleines Business und weiß irgendwie nicht den nächsten Schritt, weil ich nicht, meine Ressourcen sind limitiert, wo muss ich weitermachen? Du hast es geschafft, von null irgendwas bundesweit Großes zu gründen. Gib mir bitte Tipps. Das Gleiche natürlich auch für online wie offline. Und parallel habe ich ja auch immer Kitas beraten. Also die Stadt München, die hat mir immer äh, Eltern geschickt und gesagt: Bei uns kriegen Sie die Auflagen, bei der Seifert den, den notwendigen Kick in den Hintern. Ja. Und ähm, ja. nee, und so so ging das eigentlich, dass ich das immer so nebenbei gemacht habe. Und mir war dann irgendwie relativ klar, dass ich weiter selbstständig sein will und was Eigenes machen will. Ähm, und Klar war für mich auch immer mein größtes Idol oder ich bin ja Türkenkind, das heißt bei uns lief der Fernseher andauernd als Kind. Wir hatten nur den Vorteil, dass wir nicht so Hartz-IV-TV wie jetzt hatten oder Reality-Shows oder wie sich das nennt, sondern ähm, wir hatten halt noch Serien wie Prinz von Bel-Air, die Jetsons, Flintstones, es war einmal der Mensch oder eben MacGyver, das A-Team. Das heißt, ich habe ein wahnsinniges Gerechtigkeitsgefühl entwickelt und der MacGyver, ich fand das super, dass jemand mit, mit Köpfchen, sich aus jeder Situation retten konnte. Und mir war immer klar, wenn ich was mache, dann muss irgendwas mit ihm zu tun haben. Und äh, so war klar, als ich wusste, ich mache die Agentur und, und bringe da eigentlich alles ein, meine Erfahrung, meine Expertise, meine Leidenschaft, okay, wie heißt sie, Gönisch Seifert ist jetzt nicht der einfachste Name als URL und dann dachte ich so, okay, komm, es muss irgendwas mit MacGyver sein und äh, dadurch, dass ich natürlich weiß, alleine schafft man nicht so viel wie zu mehreren, habe ich gesagt, okay, ich kenne so viele tolle Leute im Design, in, in, in IT, in Strategie, in Branding, in Sonstiges, dass ich gesagt habe, komm, wir alle zusammen, lasst uns was machen und das Ganze unter dem Dach die MacGyvers.
0: Ja, spannend. Das heißt, du musst auch immer dir deinen Weg finden, damit du noch mehr Wachstum erfährst, oder? Ja, Wachstum im Sinne von Entwicklung. Ich habe wirklich durch diese Erfahrung
1: mit meinem Bruder, habe ich so dieses Bedürfnis in mir drin zu sagen, wenn morgen mein Leben vorbei wäre, will ich, dass ich es ausgekostet habe für meine Verhältnisse. Und für mhm. mich heißt das eben etwas hinterlassen, was bleibt, auch nach mir, ähm, Vorbild sein, das sind so meine Themen und ich mag es einfach enorm, neue Sachen auszuprobieren, wo ich mich nicht so sicher fühle erstmal, weil ich so oft die Erfahrung gemacht habe, dass man ein, zwei, drei Jahre später sagt, wow, also ganz easy, das geht total einfach. Aber am Anfang stehe ich genauso, dann denke ich, okay, okay wie war das jetzt? Was muss ich jetzt hier wie machen? <lacht> Bei der Kita war das eben so, da hatten wir diesen inneren Willen, einen Platz für unsere Kinder zu haben. Wir haben null Ahnung gehabt. Und das heißt, wir haben wirklich, die ersten Monate sind von A nach B gelaufen, Bank, Stadt, KKT, Sonstiges. Haben nichts verstanden. Wir hatten mehr Fragen als Antworten. Und auf einmal nach vier, fünf Monaten macht es klack und alles fügte sich zu dem Bild zusammen. Und deswegen habe ich ein enormes Durchhaltevermögen bei neuen Themen und denke mir immer, okay, du checkst es gerade gar nicht, aber lies einfach nochmal einen Text oder frag nochmal eine Person oder Sonstiges. Und mit der Zeit, aufgrund dessen, dass ich einfach breit, aufgestellt bin und interessiert bin, habe ich einfach ein Netzwerk, wo ich wirklich für jedes Problem jemanden finde, der mir weiterhelfen kann. Und das ist natürlich wunderbar.
0: Oh, tolle Einblicke. Wir nehmen ja noch ein zweites Interview auf zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Deswegen frage ich da jetzt gar nicht so weiter und möchte nur abschließend für diese Episode fragen, hast du irgendwie einen Tipp für Mamas, die gerade jetzt mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Was möchtest du denen auf den Weg geben?
1: Letztlich bin ich der Meinung, umgib dich mit Leuten, die dich unterstützen. Es gibt viele Neider, viele Zweifler an sich, die zweifeln dann gleich an allem. Und Kritik üben ist total einfach. Wenn einer sagt, ich hätte da eine Idee, dann ist es total einfach zu sagen, ja, aber hast du das bedacht, hast du jenes bedacht? Und es ist nicht schlimm, dann zu sagen, nein, ich danke dir dafür, ich kümmere mich drum. Das ist das eine. Und das Zweite ist wirklich machen machen. Ich habe so viel mit Investoren zu tun gehabt und so viele Gespräche gehabt und die einen glauben an eine Idee, die andere glauben an keine Idee. Also man merkt, wie subjektiv das Ganze ist. Es gibt nicht die eine Idee und alle anderen laufen nicht. Sondern mach einfach deinen Weg, finde das, was für dich richtig ist. Lass dir nicht reinreden von eben Zweiflern. Und äh, wenn du doch mal einen Kick brauchst, dann kontaktiere mich. Ja.
0: <lacht> Wo finden wir dich denn?
1: Man findet mich auf Facebook. Ich denke, du wirst es ja alles auch nochmal reinschreiben. Auf Facebook, auf ja. Xing, über die Webseite. Einfach mal vielleicht googeln. Ja, Also, jeder ist herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Ich freue mich enorm, wenn wir uns da gegenseitig unterstützen können und einfach mehr machen können, als wir alleine sind.
0: Ja, schön. Das nehmen wir als Schlusswort. Ich verlinke alles und sage für heute Tschüss. Tschüss. Ich freue mich, dass du mal wieder zugehört hast. Kommende Woche gibt es dann das zweite Interview mit Guinness, wo wir über das Thema Familie und Beruf und Vereinbarkeit sprechen und sie ganz viele Tipps und Denkansätze gibt. Du darfst dich also darauf freuen. Wenn du nicht bis kommenden Dienstag warten kannst, dann lade dir doch mein kostenfreies E-Book runter, 45 Vereinbarkeit-Hacks. Die kannst du dir runterladen unter www.carolinhabekost.de slash vereinbarkeits-hacks. Ich wünsche dir damit ganz viel Spaß und bis nächste Woche.